0: Hola, ¿Qué tal? Espero que estén bien eh, soy, Estoy aquí Leyendo sobre la interesante vida de Bruce Lee Y quiero hablar con ustedes sobre el tema Este Me intriga Siempre es, ha sido un personaje que siempre me ha intrigado Y ya sé que debo de dejar de utilizar la muletilla Este. Bueno, bueno, tomen en cuenta que no estoy haciendo un libreto Radiofónico para hablar con ustedes Para contarles lo que se le, me ocurra Así que bueno, voy a comenzar diciéndoles Que el señor Lee Espero que la quien me esté escuchando haya visto películas de Bruce Lee ¿Vale? Era muy, muy este, vanidoso Le encantaban las gafas de dos colores, un tono más claro el de abajo y más obscuro el de arriba, porque sentía que con eso se veía misterioso de cierta forma, así es también comentó en una ocasión que si no hubiera sido actor, hubiera sido mafioso en Nueva York y es probable que tuviera razón, fue apodado el Mohamed Ali de las artes marciales entonces Probablemente hubiera sido un asesino a sueldo de cualquier treada de mafiosos, ¿están de acuerdo? Eh, era experto en Kung Fu. Y, na, irónicamente, nació en una ciudad demasiado tierna, quizá la, la ciudad más tierna de todo, Nueva, de todo Estados Unidos, perdón, que es San Francisco. Él nace el 27 de noviembre de 1940 en el Hospital Chino de San Francisco y su mamá estaba muy deprimida ella era euroasiática y estaba muy deprimida porque estaba sola teniendo a su, a su cuarto hijo los otros tres estaban encargados en China parientes y su marido estaba en el norte trabajando para mantener a la familia entonces lo tuvo solita ahí en San Francisco y eh, eh, la temporada era helada y el año chino que era el del dragón, estaba por terminar. Y los, los, este, los vientos de invierno soplaban de las siete colinas a la ciudad de Oro a través de las calles angostísimas del barrio chino y desde la bahía. La bahía de San Francisco en, en invierno es helada. Entonces, ella, acostumbrada a otros climas, nació en Shanghái. Estaba muy, muy, muy perdida. Se sentía muy mal, estaba muy triste, estaba aislada... De, tanto de familia como de amigos y este y pues no se hallaba en ese mundo no entonces como un leve consuelo en esas horas tristes la mamá de Bruce lo bautiza como Li Yuen Kam esto significa en eh, bueno es mandarín significa protector de San Francisco Ocho años después, un puñado de chinos aficionados al cine lo conocerán como Liu Xiu Lung, que significa pequeño dragón. Y muchos años después, su nombre brillaría en las marquesinas de los cines como Bruce Lee en todo el mundo. Fascinante, ¿no creen? Entonces... La sala de, del hospital estaba llena de personas, era la preguerra, el destino de, de Lee era incierto, su mamá estaba muy triste y bueno, eh, no, su mamá no tenía esperanza en el futuro ahí, ¿vale? Estaba muy triste, ya quería ver a sus otros tres hijos que seguían en, en Hong Kong. Y, y pues fue fue una temporada muy 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 dura y este así fue fueron los primeros años de este personajazo que cruzó tanto los océanos que por ahí un periodista famoso dijo que, que Magallanes se pondría verde de envidia Al saber cuántas veces ha cruzado los mares Bruce Lee Estoy totalmente de acuerdo con esa cita Es impresionante el trabajo de este señor Entonces Creció en una colonia británica Que era muy cara Y, y cuando día su papá regresó a, a vivir con ellos Y, y este Y trajeron a sus hermanos y nació una cuarta hermana que se llama Agnes entonces este su papá lo, lo empezó a meter en, de actor en películas desde muy chiquito, de hecho fue el protagonista en un, dram, en un melodramón cantonés que se llama The Birth of Making que es un cuento inverosímil acerca de un niño que huye para escalar una montaña mágica y acaba por regresar a su, a su ciudad natal de la nada, pero lo acusan de ser raterillo, y poco después sí, roba, pero por equivocación a su papá, y bueno, es trágico, el final es feo, se los voy a spoilear porque pues es probable que no la puedan encontrar, eh, al huir de, del castigo por robar sin querer a su padre, es arrollado por un camión, y fallece, esta cinta pasó sin pena ni gloria, pero fue el parteaguas para que los directores y productores se, fijara, se fijaran en él. Y empezaron empezó a tener papeles como el Andy Hardy asiático. Ojo, por Andy, Harry, Andy Hardy, perdón, me refiero a, este, a la moda que impuso Mike, Mike Rowney, que estuvo e interpretó al personaje de Andy Hardy en una película, de Lewis Stone y se hizo un famosísimo que es como el, el hijo rebelde que es más listo que el papá entonces pues, se puso de hipermoda en esos años y, este, y, y las mujeres se deshacían por el, por el hijo rebelde adolescente guapito ¿no? entonces allá en Hong Kong se dieron cuenta que las madres asiáticas también sentían simpatía por Andy Hardy y pues agarraron a Bruce para ese papel persión oriental. Desgraciadamente, estas películas han, han paulatinamente han dejado de existir, desaparecieron. Hubo una racha muy mala en que, en que muchas casas distribuidoras y, y este y casas productoras desaparecieron allá en China porque quebraron. Entonces. Las cintas fueron empeñadas, vendidas, regaladas, subastadas, una que otra está en empresas privadas, entonces es complicado, no, no, están, no están a la mano para que cualquiera las pueda ver. Entonces se recuerdan técnicamente algunas solo en la memoria, en algunas reseñas de críticos o extractos que aún puedes buscar en YouTube. Entonces, bueno, la fama... De Bruce llegó en su segundo estrellato infa infantil, que fue en la peli Cheung. Fue un triunfo total, y él tenía ocho añitos, y de ahí surgió el mote del pequeño dragón. Entonces, este, aquí empezó a despuntar, y este, empezó a fabricarse un futuro muy firme, y su papá empezó a ser como su manager, su papá se llamaba Lee Hou Chuen. Y, pero eso sí, le, le, siempre lo tenía bajo advertencia de que el negocio del cine era extraño, de que era eh, complejo y, y traicionero. Entonces siempre intentó tener ubicado a su hijo, ¿no? Por mucho que desaprobara esto, nunca le prohibió hacer un papel. Entonces, pues era medio contreras el papá, ¿no?, porque era el manager eh, le decía ya mejor no haga cine pero seguía eh, dejando que aceptara papeles bueno hay que reconocer que pues era bastante dinero el que se iba a perder y de cierta forma Bruce era la mayor entrada económica a la casa entonces el papá era como que es que no me gusta que haga cine, el cine es feo, el medio es jodido, está lleno de drogos y Bruce, pero en esta película me pagan 20 millones. Ah, bueno, está bien, hazla. <risa> Entonces, no vayan a ser como el papá de Bruce Lee, por favor. No sean tibios, lo tibio apesta. O son o no son. Lo tibio lo tibio no cabe en ningún lado. Si dicen algo, cúmplanlo. Recuerden una cosa. este, La gente sin palabra no vale nada. En realidad en este mundo no poseemos las cosas materiales. Lo único que tenemos es lo que hablamos. Y si no cumplen lo que están diciendo, si se contradicen, qué, 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 débil, qué débil es la... qué feo, ¿no? Qué débil, qué, qué falta de empatía y de y de honorabi honorabilidad y no es que sea chapada la antigua o lo que sea, simplemente eso es lo que creo no entonces bueno les decía que don, don Lee Hao Chuen era medio tibio pero bueno el dinero mata a la palabra supongo no y, y, y era consciente que en algún punto Bruce se iba a convertir en una leyenda del cine Sí, su papá sí le vio futuro, algo que no pasó con su mamá. Su mamá creyó que era una, tempo, una racha, una temporada y ya luego ya se iba a acabar esos papelitos, ¿no? Hay que aclarar que a Bruce no le gustaba estar viajando tanto a Hong Kong. Le desesperaba mucho a pesar de que era una ciudad ruda, con salida al mar. Es como la Manhattan china, pero le desquiciaba porque estaba el triple de poblada. Tenía... 3 millones de personas aglomeradas en, en solo 78 kilómetros cuadrados que además están en una elevada con selva de ladrillo y acero entonces no, 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 no le agradaba mucho que digamos estar yendo pero tenía que ir porque era donde más papeles consiguió y además este eh, los valores catastrales de las propiedades, ahí son los más altos del mundo, porque siempre hay problemas. ¿Quién sabe por qué Hong Kong siempre tiene problemas, sean naturales o no naturales? Pero es un desmadre Hong Kong. No tengo nada contra Hong Kong, que es preciosa, pero las cosas como son. Eh, bueno, más en ese tiempo. Ahorita espero que hayan mejorado la, la, este, la construcción de ciertas edificaciones está llena de triadas, de mafia, pues sí, en, en una um, tan apretada, hay mucha influencia criminal, hay extorsiones, hay homicidios, heridas, heridos graves. Esto era 1974 en, en Hong Kong. Y Bruce, en su adolescencia, estuvo en, en su propia pandilla, que era una bola de vagos que andaban por las calles en la madrugada y se apoltronan varias hasta el amanecer en la calle, ¿no? Pero lo desesperaba, lo desesperaba esa vida. No, no era no era muy tolerante a, a sentir frío en la madrugada. A pesar de que era muy, 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 muy sociable y lo fue desde pequeño. En la primaria prácticamente todo el mundo era su amigo porque era, él era muy gracioso, caía bien, y hacía muchos chistes que destornillaban de la risa a cualquiera. Y esto lo recuerdo con, con mucho cariño a su hermano mayor, que hoy es astrónomo del observatorio de... Pues, ay, no me acuerdo, creo que de Hong Kong también. Entonces, este... Por el Kung Fu que sabía, pues se hizo una reputación en la pandilla, sus, nu sus nudillos se endurecieron de tanto pegarle con ellos y de las riñas pasó a las... de las riñas escolares, como decía, pasó a las pandillas callejeras y para su cumpleaños eh, catorceavo eh, fue que ya era el líder de la pandilla. Y... Y seguía en la pandilla no por andar con ellos, sino porque sí le gustaba este, pelear con otras personas. El ejecutivo Andre Morgan de la Golden Harvest dice que en verdad Bruce Lee era un pequeño villano. Y el mismo Bruce nunca lo ocultó. Dijo que era un vago y andaba buscando siempre pelea. Y se lo dijo a la revista Black Belt. En 1980 No, perdón, 79 Que empleaban cadenas y plumas Con cuchillos escondidos dentro de ellas Para pelear Y a esa edad Había abandonado la, su carrera cinematográfica ya no, ya no filmaba absolutamente nada Y esto preocupó mucho a su papá se inscribió a un curso donde mejoró su Kung Fu, se volvió un experto. Su papá le enseñó desde pequeñito a, este. artes marciales. Con él practicó Tai Chi, Tai Chuan y el y, y, y el tai, perdón, Tai Chi Chuan y el Tai Chi. Así va que en realidad es, son viejas disciplinas mentales y físicas que datan de los monjes taoístas de hace 1500 años. El secreto del Tai Chi reside en la suavidad y el movimiento lento de los ejercicios que se combinan para lograr un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Los movimientos del Tai Chi Chuan son tan variados que ponen en juego todas las partes del cuerpo, desde las articulaciones más pequeñas hasta los músculos más grandes, con disposición armoniosa y patrones graciosos. Esto lo explicó el, instru el instructor Daniel Lee en el número de marzo de 1974 estadounidense de artes marciales Inside Kung Fu. El resultado es una salud resplandeciente, elasticidad en las articulaciones, las, la circulación de la sangre es muy estimulada, el sistema nervioso activado y el sistema respiratorio entra en plena acción. Aparte de una salud resplandeciente, el Tai Chi, de acuerdo con el profesor Li, es también un camino a la bienaventuranza espiritual. Con la armonía del cuerpo y la mente, el Chi, energía vital, comienza a fluir. Cuando el flujo de chi es libre y sin inhibiciones, comienza a desarrollarse energía espiritual, lo cual, en última instancia, conduce a, un, a, un, a uno al logro de la iluminación espiritual. Por, por medio de la práctica del Tai Chi Chuan, se adquiere un conocimiento interior profundo y se entra en comunicación consigo mismo y con el universo. Y bueno, desde que se volvió famosísimo, puso de moda estas dos, estas dos disciplinas en la juventud, tanto de occidente como de oriente, entonces este, se pusieron de moda, se abrieron miles de escuelas y, y así empezó este nirvana, desde las calles de Hong Kong hasta cualquier sitio del mundo y bueno... Es, eh, la comunicación con el universo y con su ser interno, la verdad es que le valía que empezó más bien a disfrutar, eh, golpear personas. <risa> Supongo que así des, este, desfogaba toda es, todo ese brillo y todas esas energías que lo caracterizaban. Era muy volátil. Y él solo deseaba aprender mejores formas para golpear gente. O como él decía, su a la gente y un día dijo que varias veces se preguntó qué hubiera sido de él si no hubiera tenido una pandilla que lo respaldara en una pelea también lo dijo para la revista Black Belt, pero esta vez en 1967 y fue cuando decidió aprender a protegerse solo y estudió más a fondo el Kung Fu eh, también este, en otra entrevista dijo que no era la clase, no era la clase de tipo para los espectáculos so, él so, A él solo le interesaba la defensa personal Los chinos hemos estado ideando y perfeccionando métodos de combate armado y sin armas durante miles de, de años Y el estudio de las artes marciales es venerable y respetado también es muy útil si sucede que uno vive en un barrio duro como vivíamos nosotros. También este. Se puede decir que exageraba un poco. Su barrio no era tan, tan bravo, pero bueno, es el modo en que él justificaba su exceso de violencia. Y la realidad. El vecindario en el que estuvo era Tsim Satsui, en Hong Kong, y era un vecindario clase media. Él guiaba a su pandilla a barrios más rudos en la ciudad para buscar acción y no estaba ahí en el barrio defendiéndolo ni mucho menos pero bueno ya saben que a veces a las personas les gusta exagerar las cosas no se esmeró y se dedicó en alma y cuerpo al kung fu como si hubiera nacido con, to con los dos puños cerrados y el kung fu pues le pagó bien porque lo se volvió profesional en el arte este amor por el Kung Fu nos habla de que Bruce Lee era de ese 1% único en el mundo. ¿A qué me refiero con esto? ¿A que era disciplinado? Eh, comúnmente cuando la gente se inscribe a las clases de Kung Fu no duran mucho. Instructores comentan que duran tres clases y se salen porque no soportan. No soportan, les parece aburrido y se desilusionan del entrenamiento básico. Y luego... Eh, la segunda ronda duran seis clases nada más porque no soportan la sangre ni los huesos rotos, entonces Lee era una persona del, del único, del 1% del mundo, era único porque era disciplinado y aguant aguantó, se propuso era de ese, de ese pequeñito porcentaje que la meta que se propone la cumple también hay que decir que tenía, desde que empezó a hacer Kung Fu, se puso torneado, se puso un poquito musculoso, se le hizo la pancita de lavadero y tenía bastante pegue con las compañeritas, muchas admiradoras adolescentes y esto le agradaba mucho porque se sabía guapo, le fascinaba ser atractivo físicamente y cuando una de ellas le gustaba... Su invitación para entablar una relación era ven y toca mis músculos y los músculos se convirtieron en una verdadera obsesión para él y empezó a quererles enseñar a sus compañeros de pandilla el Kung Fu, pero con algunos pudo, con la mayoría no. Llega un punto en que se vuelve un fanático y practicaba con fu día y noche con diligencia. Inclusive a la hora de la comida y golpeaba con la mano desocupada mientras se llevaba la cuchara a la boca. Porque deseaba endurecer los nudillos y no quería perder tiempo en lo que comía. Solo en su cuarto efectuaba diversos ejercicios y adoptaba poses de Mister Universo ante un espejo. El maestro que eligió para instruirlo, afortunadamente para Bruce, fue el patriarca de la escuela moderna Wing Chun de Kung Fu, un chino viejito, nervudo, vigoroso, inmigrante de la provincia de Guangdong, llamado Jim Man, era... Jin Man quien había traído la escuela Chu de atrás de la cortina de bambú a Hong Kong y pasó su vida practicando y refinando el arte. Encontró en el joven ansioso Lee un discípulo consagrado y ambos forjaron una amistad estrecha. Cuando murió Jin Man en 1973, a muchos años a muchos más de 70 años de edad, perdón, Bruce asistió al funeral del anciano y firmó el registro ceremonial. No fue que Jin Man o el Kung Fu cambiaran a Bruce de la noche a la mañana, de golfo a, a monje. Cuando comenzó a aprender artes marciales, también desafió a muchos maestros prestigiosos. Esto lo dijo una vez a la radio de Hong Kong. Hay que aceptar que, bueno, Jin Man era como el clásico maestro de, de artes marciales que sale en las películas. Y eso es gracias a Bruce, porque él inmortalizó el personaje en honor a su venerable profesor. Trágicamente lo, lo, el primer entrenamiento baji, básico con Jin Man le sirvió para retar a un compañero que quería liderazgo en la pandilla y quedaron, Bruce aceptó el reto y, eh, y la cosa iba a estar así, iban a luchar en una en la azotea de un edificio de apartamentos de cinco pisos en Kowloon. En, en y el, el ganador podía lanzar desde la azotea al perdedor y bueno, ahí hubo trampa porque mientras Bruce estaba quitándose la chaqueta el, el, el opositor lo invistió y lo pateó en un ojo esto lo enfureció tanto que, re, que usó sus puños como relámpagos y le rompió ambos brazos y le fracturó el fémur y, y eso sí no lo aventó desde la azotea, pero lo dejó técnicamente inválido. Entonces, este los familiares de aquel muchacho lo tuvieron que llevar al hospital. Obviamente es china, tienen honor, entonces no hubo demandas ni mucho menos, ¿no? Porque pues este tipo se metió, en, como diría mi abuelita de Zacatecas, en camisa de once varas qué chingado significa eso no me pregunten, no tengo idea por favor, si alguien sabe escríbame a mi página en Facebook y explíqueme qué significa la camisa de once varas, es un refrán aquí en México, pero yo no sé nunca, es de esos misterios en la vida, una vez lo googleé, pero no me dejó satisfecha la respuesta en google harto de tanto desmadre, lo cambió de escuela al colegio San Francisco Javier y cuando ahí dejó de faltar a las clases y dejó de estar peleando en la escuela, sus papás estaban de a seis, impactadísimos. Y su mamá iba frecuentemente a la escuela pues, para ver si seguía el milagro produciéndose. Y, y, el, y un profesor de Bruce, que era un viejo misionero alemán, que se llamaba Edward, dijo que. que que, que pues, estaba trabajando bien, que siguieran vigilándolo, pero que nada había cambiado. Era rudo, pero no fumaba y ya no era un bravucón, que es lo que para muchos fue. Y, la, y parte de la razón de la súbita transformación de Lee fue que por primera vez pudo emplear legalmente su habilidad pugilística, el hermano Edward era exboxeador, amaba el arte de la defensa personal y animó al joven, aunque hasta distaba mucho de ser brillante en su trabajo escolar, a entrenar boxeo. Entonces, eh, estaba entretenido y se ocupaba de la escuela. Qué genial, ¿no? Cambio, Qué cambio tan radical. Y sí, entiendo el impacto de sus padres. Y así ganó el primer, fe, el primer, el primer ¿cómo le dicen? Torneo. De, la escuela, de su escuela San Javier contra la de San Jorge que aunque todavía no sabía mucho de boxeo fue rapidísimo sus movimientos y el árbitro no, se, no supo ni por dónde pero de la nada Bruce ya era el nuevo campeón el libro reformado disfrutó de sus tres años en San Francisco Javier encontró varios amigos duraderos incluyendo a su cara de mucho tiempo Samuel y actualmente es el popular astro de Hong Kong le interesaba las muchachas y en verdad ellas estaban interesadas en él, de acuerdo con su hermano Peter Lee, pasaba horas ante el espejo peinando sus cabellos grasosos y en 1958 incluso fue coronado como el rey de la cha, del cha-cha-cha de Hong Kong estos fueron los años dichosos de Bruce Lee y su hermano, hermano Peter, les recuerdo, es el que trabaja en, de astrónomo los recordaba el 28 de febrero de 1973 regresó a su antigua escuela para entregar los premios del Día Deportivo. Hubo una llamada telefónica de Bruce, recuerda el director del colegio, el hermano Gregorio. Nada más le mencioné la entrega de premios y respondió inmediatamente. Por supuesto, para mí será un gran placer y creo que eso fue lo que impresionó a los muchachos más que ninguna otra cosa el hecho de que famoso como era volviera como, con, con una señal de agradecimiento a sus viejos profesores, fue de verdad un amigo auténtico y un héroe en esta escuela eh, en sus últimos años en San Javier de la nada le ofrecen un nuevo papel en la película Orfan a Sam y acepta así es como regresa a la pantalla grande y es extraño porque el argumento podía ser sacado de su de su vida que es un joven que queda huérfano durante la guerra acepta el puesto de raterillo en una pandilla callejera y anda este, dando moquetazos en las madrugadas sorprendido por esto este, le proponen una alternativa, la prisión o la escuela y él escoge la escuela como Bruce, que ya se reforma en su escuela, ¿no? Y bajo el mando del director que lo guía, que es benévolo, se convierte en una persona admirada en la escuela. Sí, se le parece un poquito a su vida, ¿no creen? Es verdad. Aunque pues ya al final de esta película se torna así estilo amor sin barreras, pero versión hardcore, porque le cortan las orejas en una reyerta. Eh, bueno, no le pasó esto a Bruce Lee mal que bien bueno hace el papel de nuevo tiene cierta fama y bueno en, eh, cabe destacar que su profesor el hermano Edward y su maestro Yip, Yip Man, no estaban felices con que hiciera el papel pero esto le valió que a Bruce Lee pero al ver que se calmó un poco esa furia interna que tenía que les preocupaba bastante, dijeron, no, 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 mejor sí, sigue haciendo películas, pero no les hizo caso, y él siguió en, en las riñas, y eh, causando rompedera de huesos a otros pandilleros callejeros, era muy veloz, desfachatado, y muchos de sus contemporáneos resintieron esto, era tiempo de seguir adelante, él creía que su naturaleza era violenta, y su hermano creía que debía cambiar ya. Y le provocaba a mis padres con congojas terribles y noches de insomnio porque no regresaba. Y, y eso lo dijo su hermano. Y su esposa linda dijo, a mí acá en Estados Unidos me las llegó a provocar. O sea que de cierta forma sí seguía en pandillas, ya casado. andaba por las calles merodeando lugares salvajes buscando pleito tanto en China como en Estados Unidos o sea todo un todo un este as del, del kung fu despuésito de que se estrenó la película Orphan a ah que esto fue a finales de 1958 Tomó los 100 dólares que le sobraron, sacó pasaje en un carguero barato y se fue a Estados Unidos. En el diseño de 1950 llegó el alfeñique de 44 kilos a formar su imperio de un millón de dólares con clientes que estaban cansados de que los bravucones patearan arena en su cara. Entonces, así comenzó su vida en Estados Unidos y al principio del diseño de 1950 ya tenía competencia extranjera integrada por una ola de hombres fuertes más pequeños, los hombres fuertes más pequeños de Japón responsables del cultivo de millones de cuerpos sanos occidentales, con su judo, su jiu-jitsu y el karate. Ahora el nombre que está en los nudillos de todos de todos es el del Kung Fu y el nuevo Mesías, que para los débiles y los excedidos de peso, se volvió a este joven peleador chino de cabellos largos llamado Bruce Lee. Pero a diferencia de, de, un, cha, de un del ícono Charles Atlas, que era ícono del Jiu, Jiu Jitsu, el Kung Fu bueno, los instructores japoneses están dispuestos a transmitir las habilidades del jiu-jitsu pero en el kung fu esto no es así entonces es, era eran más herméticos y no cualquiera tenía el privilegio de estudiarlo siempre han sido muy el kung fu fue durante siglos un libro cerrado para los extraños y fue Bruce Lee el que abrió, abrió esa puerta al mundo se cree que el Kung Fu fue creado hace 4.600 años por el emperador amarillo, Wan Di, el cual necesitaba un método rápido para adiestrar a su ejército. El libro de los ritos, escrito durante la dinastía Zhou, hace mención de, lo, de las artes marciales, pero no se extiende lamentablemente. Después de esto, por causas todavía desconocidas, el Kung Fu parece haber sido olvidado en China durante más de, de mil años. La leyenda popular acredita su reaparición en una peregrinación hecha alrededor del año 525 después por Daruma Taishi, un monje indio. Daruma o Bodhidharma, como es conocido más ampliamente, viajó desde la India a enseñar a los monjes de la dinastía Leang los dogmas del budismo Zen. Su camino lo condujo por azar al ahora legendario monasterio Silum Shaolin que significa bosque joven, literalmente en mandarín, en la provincia de Hunan, donde se alojó para instruir a los monjes. No obstante, encontró que los frágiles novicios no podían concentrarse durante, durante sus conferencias y solían quedarse dormidos después de unas pocas horas. Lo que era peor, el, el, al viajar desarmados de un monasterio a otro, los monjes del Shaolin Estaban en constante peligro ante los bandidos merodeadores y los magnates salteadores que dominaban grandes extensiones de China en ese tiempo. Bodhidharma comprendió el apuro de los monjes y les enseñó una serie de 18 ejercicios físicos y mentales que llamó Ekikinkyo, son estos 18 ejercicios ampliados después a 72 movimientos durante la dinastía Yuan por un joven discípulo acaudalado llamado Yen, la raíz de todos los estilos tradicionales y modernos del Kung Fu practicados hasta hoy. Así como viajaban los monjes a través del país estableciendo nuevos templos, también floreció el Kung Fu. Aunque han surgido a través de los siglos más de 100 estilos diferentes de Kung Fu, la escuela de Shaolin y sus cinco ramas principales llamadas Wong, Long, Li, Chow y Mok, en honor de los monjes que las fundaron, son todavía las más populares. Tengo que hacer aquí una acotación. Técnicamente se puede decir que J.K. Rowling se basó en estos monjes que crearon las escuelas de Kung Fu para crear a sus fundadores de las casas de, del Colegio de Magia y Hechicería Howards okay? y, que, y que se llamen así los estudiantes de cada casa ¿no? es, fue un, un, una pirateada decente y diplomática y elegante como dirían por ahí antes de la Revolución Comunista, aún sobrevivían en China continental templos Shaolin renombrados por sus discipl, disi, perdón, disciplinas marciales. Un, un vislumbre de esta vida secreta fue proporcionado en los números de marzo y abril de 1974 por Inside Kung Fu, por el instructor James Yi, que fue criado cuando ni, niño en un templo Shaolin en la montaña de China Meridional, Fou San. Casi muerto de paludismo a los nueve años de edad, Ji fue llevado por el maestro de Kung, de Kung Fu Shaolin Di Si, al monasterio donde fue cuidado por los monjes hasta que se recuperó y fue iniciado en las artes marciales. Los ejercicios y disciplinas que describe son casi sobrehumanos y los maestros de Kung Fu que aquellos produjeron fueron superhombres, capaces de ver a kilómetros de, de escuchar el sonido más leve y de romper de un solo golpe una docena de ladrillos. Teníamos una pequeña guillotina, escribió Yi, y uno se paraba a un lado de ella con un fuego y un objetivo pequeño al otro lado. Golpeábamos a través de la guillotina y del fuego y hacíamos blanco en el objetivo. Esto soltaba la guillotina en el segundo que uno golpeaba el, el blanco tenía que retirar la mano rápidamente. Si no lo hacía con velocidad suficiente la mano resultaría cercenada. Yi practicó por años sus ejercicios todos los días, estrellando sus puños contra sacos de arroz, pateando tablas y trepando por un poste bajo la lluvia, con rodillas y antebrazos durante 20 minutos o más. Con el tiempo se le permitió ejecutar la técnica del puño de hierro, la más famosa de todas las habilidades de los Shaolin. Ji alcanzó un nivel en que podía rebanar melones en el aire con un movimiento de su mano... ...fortaleciendo sus puños al golpear baldes de arena, de agua, limaduras ardientes, de hierro... ...la técnica dura suave, Jin y Yang... ...para los 16 años de edad podía romper ladrillos con un puño y matar a un hombre de un solo golpe... ...si hubiera seguido estrenando con Dizum, entrenando con Dizum, habría sido iniciado en los secretos del poder interno... ...aunque ahora puede flexionar espadas con la garganta... Ji afirma que tales trampas de fiesta son meramente juego de niños en comparación con las habilidades de sus antiguos maestros Shaolin. Recuerdo haber visto a un monje romper vidrio en, con las manos y después caminar sobre él descalzo. Recuerdo haber golpeado a Di Si ¿sí? en el estómago y que éste atrapó mi puño con los músculos. Tiré y tiré, mas no podía sacar mi puño. Cuando intentaba golpearlo en la cara, bloqueaba el golpe con su hombro. Tan alto así lo movía. Los monjes tenían han Hun, poder ligero, con el cual podían hacer leves sus cuerpos. Recuerdo el acto en que tomaba un peque una pequeña caja de fósforos y la ponía sobre su costado. El tipo saltaba sobre ella y, y no la rompía. Eso es el Han-Hu. Luego de dominar estos secretos, Ji habría pasado por la prueba de los, de los cuatro cuartos para convertirse en maestro de Kung Fu. La primera sala, el cuarto, dichoso y triste, era una prueba emocional y filosófica. Los monjes contaban por turno una historia chistosa y una triste. Más si el iniciado mostraba cualquier emoción en absoluto, cualquier emoción en absoluto fallaba. Después estaba el cuarto de la potencia, donde él se medía la fuerza del candidato que debía levantar una peña de 90 kilos, tender un arco pesado y cargar dos cestos de 180 kilos. Luego venía el cuarto oscuro. Uno se sentaba y se concentraba en la en la yema de su dedo, le arrojaban repetidamente un cuchillo y usted tenía que escuchar el viento del cuchillo a fin de esquivarlo o bloquearlo, tenía una cosa grande llamada hong, como un poste telefónico con ruedas abajo, el cuarto oscuro era como una especie de callejón de modo que el hong rodaba tan rápidamente hacia uno que teníamos que tratar de esquivarlo, si no se sabía cómo esquivarlo podía aplastarlo a usted, la prueba final era el cuarto de la venganza, todo lo que le daba a uno era una silla larga, entonces debía defenderse contra diez tipos que comenzaban a azotarlo con varas, si podía defenderse de ellos sin herir a ninguno, entonces habías triunfado. Según la leyenda, los maestros de Kung Fu que salían del templo Shaolin levantaban con los antebrazos una urna ardiente, marcando en su carne un símbolo indeleble, distinto en cada escuela Shaolin. Tal era el poder del Kung Fu Shaolin, un poder que escribe Yi, bien puede estar perdido para el mundo. Durante la revolución, los soldados comunistas saquearon los templos y los monjes huyeron a las montañas. Aunque el gobierno chino ha principiado a reconstruir los monasterios, los monjes no quieren volver. Como podría esperarse de los nombres musicales de muchos de sus movimientos, Mono, mono agarrando el melocotón, Nueve dragones en el mar, Tigre descendiendo la montaña... Mucho del Kung Fu fue deriva de movimientos de animales y de hecho escuelas completas de entrenamiento se basan en los mecanismos de defensa de un inse insecto o un animal. Bueno, ahorita voy a ponerles una canción y les continúo contando de el gran Bruce Lee y bueno ahorita es uno de sus maestros el que habla. flow how oh, it can crash be water my friend Superstar really turned me off And I'll tell you why Because the word star, man, is an illusion It's something what the public calls you You should look upon oneself as an actor man. I mean, you would be very pleased if somebody said Hey man, you are a super actor It is much better than you a know, superstar Martial art has a very, very deep meaning As far as my life is concerned Because uh, as an actor As a martial artist, as a human being, all these I have learned from my I said empty your mind. Be formless. Shapeless. Like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. The water can flow or it can crash. Be water, my friend. Eso fue Bruce Lee B. Water. Es, debo decir que es un video interesante porque la voz que escucharon es la de Bruce pero lo, recrear, lo recrearon digitalmente y es tierno porque ponen fotos de su familia. Entonces, si pueden buscarlo en YouTube, disfrútenlo. Bueno, voy a seguir contándoles. El fundador de la escuela Tong Long se llama manta religiosa eh, la creó cuando descubrió hace 300 años cómo peleaba una mantis religiosa contra un saltamontes en la provincia china de Shantung le impresionó tanto las defensas del insecto que lo capturó y estudió sus reacciones cuando lo asusaba con una varita y, y así creó el estilo aprendiendo de los movimientos de su minúscula maestra entonces, lo algo similar ocurrió, pero con la escuela bajo pai que es la cigüeña blanca. Ojo, estas son las escuelas, cada escuela del Kung Fu, ¿ok? Entonces, pero aquí es un estilo como que tipo boxeo a distancia, pero se emplea para varios atacantes. Entonces, este... Vivamente es como usar las manos, como agitaría las alas una enorme cigüeña. Entonces, este, como decía, cuando la revolución comunista, los maestros huyen de los centros Shaolin, y también por culpa de la Guardia Roja, y se establecen en Hong Kong algunos, donde abrieron lo que pronto iba a convertirse en la primera escuela de Kung Fu y uno de, los, de estos maestros fue Jip Man heredero directo de un estilo moderno de Kung Fu el Wing Chun bajo su guía y promovido por su discípulo más famoso Bruce Lee el Wing Chun se ha establecido ahora como la escuela principal de Kung Fu en Hong Kong otras de las escuelas del Kung Fu es la, fue la, los orígenes del Wing Chun y están borrados por el tiempo y una gruesa capa de secreto. De acuerdo con la leyenda aceptada más ampliamente, el winchu se llama Bella Primavera, fue instituido por una mujer, Jim winchu entre los siglos 15, no, perdón, XVI y XVII, cuando Madame Jim estudiaba las artes marciales con una monja, Shaolin, llamada Ni Mui. Llegó a la conclusión de que el Kung Fu tradicional estaba en peligro de ser hundido por posturas complicadas y por el énfasis desproporcionado en la fuerza bruta. Se propuso desarrollar un método de combate cuerpo a cuerpo completamente nuevo, reduciendo el número de formas o catas. Los sistemas de Kung Fu requieren a menudo un conocimiento de más de 100 katas. El Shaolin tiene solo 38. Pero Madame Jin lo redujo en su estilo a únicamente tres. Lo que esperaba encontrar Jin Winchu era una, un sistema suave de pelea para equilibrar los métodos tradicionales más duros. Jin y Yang, el estilo que transmitió, transmitió a Jin Man a través de seis generaciones, utiliza la fuerza del adversario en lugar de intentar dominarla. El exponente del Wing Chun es capaz de defenderse a la par del enemigo, no estorbado por formas innecesarias, aun cuando pelee con los ojos vendados. La belleza del Wing Chun es su sencillez. Despojado de movimientos gravosos, puede ser aprendido en forma efectiva en un tiempo mucho más breve que otras escuelas. Jeepman comprendió que se necesitaba apremiantemente un método adaptable con facilidad de ataque rápido y de defensa cerrada para poder contender con los cambiantes patrones de la vida moderna. También lo entendió así Bruce Lee. En las pandillas callejeras de Hong Kong no había logro de, de puntos por un estilo bonito. Bruce dominó con Jeepman las habilidades para pelear sin seguir un modelo fijo. Se esforzó en forma continua, utilizando el ejemplo que Madame Jing Win empleó siglos antes por superar y descartar en última instancia toda limitación estili estilista de su arte con el tiempo incluso de modo predecible el mismo Kung Fu fue refinado de Wing Chun se convirtió en un límite y también eso tuvo que desaparecer ¿por qué no renunciar a todo estilo e intentar una libertad total de pelea? para realizar esta ambición ideó una forma que de hecho no era ningún estilo en absoluto Jet Kune Do, el modo del puño interceptor no soy un estilo, soy todos los estilos, disertaba ante los discípulos que afluir, afluían a sus clases de Jeet Kune Do en años posteriores. Ustedes no saben lo que voy a hacer, e incluso yo no sé lo que voy a hacer. Mi movimiento es resultado del movimiento de ustedes, mi técnica es resultado de la técnica de ustedes. Para convertirse en ningún estilo y sin embargo en todos los estilos, Bruce Lee dedicó gran parte de su vida a estudiar casi todas las técnicas de pelea que podía ofrecer el mundo. Las docenas de escuelas de kung fu, karate, judo, inició a su pequeño hijo Brandon en el judo para enseñarle las artes del contacto físico estrecho, boxeo occidental, lucha, boxeo thai opat, opat, a patadas, boxeo francés, etc., hasta el mismo golpeo crudo, golpe crudo, golpeo crudo callejero. En su apartamento, en Estados Unidos, permanecía sentado, los ojos fijos en los encuentros de boxeo y de lucha transmitidos por televisión, analizando cada movimiento, aprendiéndolos y catalogándolos todos. Se familiarizó tanto con los estilos occidentales de pelea que podía pronosticar un golpe en una pelea televisada, mucho antes que el boxeador hubiese iniciado su movimiento. Su, su biblioteca en Hong Kong tenía fama característicamente de ser la colección más extensa de bibliografía de las artes marciales reunida por un hombre, pues atesoraba cientos de libros de consulta que abarcaban miles de estilos de pelea, de ellos seleccionaba puntos detallados y sutiles para incorporarlos con precisión devastadora contra opositores sorprendidos en el momento exacto, inesperado. El ejemplo clásico de la conversión de Lee en todos los estilos es mostrado en la escena épica de la pelea en Why on the dragon, Way of the Dragon, the dragon perdón, derribado al suelo de Piedra del Coliseo por el campeón de karate de Estados Unidos, Chuck Norris. Rebota una postura de boxeo y comienza a bailar sobre las puntas de los pies como Mohammed Ali, confundiendo completamente a Norris, quien está acostumbrado únicamente a la formalidad rígida del karate. No fueron solo otros métodos de pelea lo que abarcó Lee Bruce en el Jet Kune Do, como sus ancestros campesinos de la China antigua, que se inspiraron en las aves e insectos más pequeños. Lee captó muchas de las intranscendencias aparentes en la vida moderna. Una grabación de música viva sería bastante para hacerlo ponerse de pie y moverse al ritmo. El movimiento pronto fluiría al boxeo de sombra y después se fundiría en un entrenamiento complicado del Kung Fu. Para Bruce, pelear era pelear y bailar era bailar, recuerda a su esposa Linda, alumna del Kung Fu. Más como todo, implica movimiento físico y ya uno debe conservar un flujo, sea en la danza o en la pelea, para él había una relación. Bruce aprendía de estas relaciones y las mostraba en su pelea. Había dentro de todas las peleas una especie de equilibrio y ritmo innatos, dice el director cinematográfico Michael Kay. Y constantemente estaba buscando ritmos cada vez más complicados. Hacia el fin acostumbraba pasar horas escuchando con audífonos música india por las com los complejos patrones rítmicos que ésta ofrece. A través de su carrera en el ámbito del Kung Fu, Bruce hizo campañas para que se acudiera menos a reglas autoimpuestas y se aumentara la libertad de expresión en las artes marciales. Consideraba que muchos métodos de defensa personal eran poco más que grilletes tanto para el cuerpo como para el espíritu. No creo en la palabra estilo, dijo una vez al, al radiodifusor Ted Thomas, a menos que hubiera seres humanos con tres brazos y cuatro piernas o que tuviésemos otro grupo de seres humanos estructuralmente distintos a nosotros, solo entonces podría haber un estilo diferente de pelea, lo lamentable es que ahora hay boxeo que emplea las manos, judo que es proyección y todo lo demás. No estoy desdeñando nada de esto. Lo que estoy diciendo es que las personas están separadas por los estilos. No están unidas porque los estilos se transformen en leyes. El fundador principia con hipótesis, pero luego éstas se convierten en, en, en la verdad evangélica. Cuando usted emplea un estilo japonés, está expresando una técnica nipona, pero de ninguna manera se está expresando usted mismo. Debe preguntarse, ¿cómo puedo expresarme sinceramente?, en el momento que golpee, uno debe estar realmente dentro de ese golpe. Para Lee, estar en el golpe significaba viajar más allá de la acción mecánica hasta un plano casi espiritual. Los artistas marciales están divididos abiertamente respecto al problema de lograr iluminación espiritual a través del golpe. Continúo contándoles. ¿ok? Este, um, Lo siento, es que se me cortó la anterior grabación. Los estilos se transforman en leyes, el fundador principia con hipótesis, pero luego éstas se convierten en la verdad evangélica. Cuando usted emplea un estilo japonés está expresando una técnica nipona, pero de ninguna manera se está expresando usted mismo. Debe preguntarse cómo puedo expresarme sinceramente, en el momento que golpeé, uno debe estar realmente dentro de ese golpe. Para Lee, estar con el golpe es más allá de la acción mecánica hasta un plano casi espiritual. Los artistas marciales están divididos abiertamente respecto al problema de lograr iluminación espiritual a través de los puñetazos, un tema que explica en gran parte la amplia popularidad del Kung Fu, el Aikido y el Tai Chi entre sus jóvenes partidarios en el mundo occidental. Muchos representantes se mofan del misticismo filosófico de la serie de televisión Kung Fu de David Carradine y citan artículos con, con tótulos como ha, Allí a Dios a través de Bruce Lee, a guisa de ejemplos del modo en que ha sido distorsionado el, e inflado de toda proporción el espiritualismo de las artes marciales. Cuando principié, pensé que todo se trataba de caminar sobre la arena sin dejar huellas, cosas de esas, dijo el periodista de Hong Kong, Peter Bennett, quien ha estado practicando karate durante cinco años. Si usted incluye unas pocas palabras respecto al bambú ondulante, está garantizado que tirará a la gente de espaldas. Seguro los monjes Shaolin pueden haberlo iniciado, pero no como un modo de lograr el, nir el Nirvana. Era una defensa. En realidad todo es golpear a alguien como un diablo antes de que el otro golpee a uno como un demonio. Bruce no estaba de acuerdo. Es un arte y como cualquiera de estos, las artes marciales son el último caso de conocimiento de uno mismo. Dijo a la revista Square, un golpe o una cos no es zurrar como un demonio al tipo que está enfrente, sino hacerlo con el propio yo, con su temor o sus inhibiciones. Li creía que las fuerzas elementales de la vida chi fluían dentro del cuerpo y mediante el Yet Kun Ne Do se esforzó, en se esforzó en forma constante por utilizar dichas fuerzas. Como los monjes Shaolin que disciplinaban sus cuerpos con pruebas sobrehumanas de resistencia, el mismo Li buscó dominar ese poder latente y traerlo a la superficie. Aún en sus cintas, conven este convencimiento de lucha interior resulta evidente, en especial siempre que ha conectado un golpe de muerte. En esos instantes, la cara de un hombre ocupa toda la pantalla, sus facciones contorsionadas, los ojos fijos, luchando con una fuerza casi fuera de su control. En sus films, Bruce Lee desnudó de todo secreto al Kung Fu, virtualmente él solo y lo convirtió en una locura que ha barrido a una docena de naciones tanto de oriente como de occidente en Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia el Kung Fu se ha elevado desde la oscuridad hasta rivalizar con el karate como el arte marcial superior y los clubs y academias de karate y de judo se han hinchado hasta rebosar después del I las revistas de artes marciales en una, época eh, en una época publicaciones en poca cantidad ahora son gruesas publicaciones en papel brillante con anuncios de reembolso postal de cualquier cosa, desde un tridente de acero inoxidable de 132 dólares hasta un muñeco Bruce Lee para golpear de 5.95 dólares. Muchos prestigiosos maestros del Kung Fu, como James G., se muestran escépticos respecto al auge marcial e indignados por la docena de estafadores que están abriendo ahora escuelas de Kung Fu, con base solo en una o dos lecciones de traspatio aprendidas en un libro. La policía, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, también está preocupada en relación con el renacimiento de las artes marciales. La moda ha aprendido realmente, dijo a la prensa un funcionario de la policía de Los Ángeles a finales de 1973. A cada 10 o, 4, o 15 cuadras usted ve una escuela de karate y hemos tenido un par de robos en que los sospechosos trataron de golpear con palos la cabeza de sus víctimas. Más para los millones de entusiastas de las artes marciales en Occidente, incluyendo a docenas de hombres célebres que van desde Elvis Presley hasta Grace Slick, la autodefensa oriental es una chifladura que se ha convertido en parte de su modo de vivir. El legado de Lía su patria, puede ser hallado en las 100 o más escuelas de Kung Fu que se extienden a través de la colonia, en una de las escuelas mayores a las que asistí mientras recababa material para este libro, docena de muchachos de 6 a 26 años de edad, vestidos todos con pantalones negros, uniformes de algodón y chaqueta del mismo color, cerradas... Cerradas con una cuerda saltaban y se atacaban unos a otros durante interminables horas. Niños que no llegaban aún a los 10 años de edad esgrimían pesadas espadas y cadenas con púas, ejecutando fintas y pases intrincados, pateando uno. Muy por encima de la cabeza del otro, con ridícula facilidad. Otros pasaban ondulando junto a sus opositores con movimiento lento, rastrero y altos de animal mer merodeador, deteniendo sus golpes solamente en la última fracción de segundo. Aún los principiantes... Los principiantes, fila de muchachos rollizos torpes que imitaban con desesperación a los mayores y mejores, exhibían signos de gracia y estilo de los que ellos mismos nunca se imaginaron capaces. Obviamente, pregunté a un grupo de estos discípulos jóvenes quién era el artista marcial más grande en el recuerdo vivamente y rieron de una pregunta tan tonta. Bruce Lee, por supuesto, fue la contestación a coro pero ¿qué tan bueno fue Bruce Lee? No hay duda de que él era considerado el hombre a vencer entre los jóvenes rudos del mundo de las artes marciales. A donde quiera que iba, era acechado por los actuales Billy the Kids dispuestos a irrumpir y abatirlo con un golpe de suerte después de su primera cita para golden harvest los desafíos surgieron por correo a través de los medios publicitarios o sencillamente en las calles en realidad por lo común soy el último en saberlos decía él siempre lo sé por los diarios por los reporteros antes de comprender en persona qué diablos está ocurriendo hasta donde era posible desdeñaba los retos si uno está seguro dentro de sí mismo, los, los trata mucho muy a la ligera porque se pregunta, ¿estoy temeroso en realidad o tengo dudas de que va a derrotarme? Si no tengo esa duda, entonces ya dije, los trato en forma muy ligera. No obstante, algunas ocasiones era difícil desdeñar los desafíos. André Morgan nos narra, estábamos en emplazamiento para Enter the Dragon y había... Enter the Dragon y habíamos contratado como extra a un grupo de muchachos, entre Thomas nos sentamos a charlar cuando de pronto uno de ellos le gritó a Bruce, no creo que seas tan rápido, pienso que todo es efecto fotográfico. Bruce no hizo aprecio y continuó la conversación y el muchacho gritó nuevamente, eres un fraude, aceleran los proyectores, nadie es tan veloz, te reto, de manera que el muchacho saltó del muro decidido a enfrentar a Bruce Lee y en verdad Bruce pareció jugar con él como un gato con un ratón, el muchacho matándose atacaba con su mejor kung fu y Bruce nada más parado ahí lo esquivaba, el muchacho no quería sentarse e intentó patear a Bruce en la cara, Bruce perdió la calma solo por un segundo y le dio a aquel una buena en la cara con el pie, no con fuerza, un únicamente como para cortarle el labio o informarle que el juego había concluido. Otra forma de juzgar lo bueno que era Bruce Lee es leer la lista de grandes figuras que han hecho papeles coestelares con él en sus películas: Chuck Norris, campeón de karate siete veces; Bob Wall, campeón profesional de karate en 1970; Peter Archer, campeón de karate de la comunidad británica; Yang Si, campeón de Shotokan de Asia Sudoriental. Estos hombres consideraron a Lee un opositor digno, el punto de viajar miles de kilómetros para permitirle machacarles la cara hasta dejárselas como carne molida ante un público mundial. Kilo por kilo, Lee es invencible, decía Bob Wall a sus amigos. Pero tal vez el juicio final reside en las propias palabras y acciones de Lee, el productor Fred Wayne declara. Recuerdo haber estado en hileras en un restaurante y que Bruce disparó súbitamente un golpe junto a mi cara. Podía sentir el soplo del aire, pero nunca tuve miedo. Él tenía un dominio absoluto. Jamás fallaba. Era un tirador selecto. La velocidad del él era lo que lo distinguía de otros artistas marciales. Uno de sus actos predilectos era apostarle a un amigo que podía cerrarle los párpados con las yemas de los dedos, incluso mientras su víctima levantaba las manos para defenderse. El brazo de Lee salía disparado hacia la frente y sus dedos bajaban suavemente los párpados. Nunca fallaba. Fred Wintraub rememora. Una vez estábamos comiendo con John Tooney, hijo de Jean Tooney, ex campeón de boxeo, cuando John inquirió, ¿Piensas que hubieses vencido a mi padre? Bruce replicó. A decir verdad, podría vencer a cualquiera en el mundo. Por supuesto, si permaneciera sentado y tu padre me diera uno, olvídalo. Aquí surge la pregunta, ¿podría alguna vez aproximarse a mí? Además de su velocidad, Lee también había transformado su cuerpo de 1.75 en una central eléctrica supercargada. Véase nuevamente esa patada en The Way of the Dragon, donde manda a uno de los meseros chinos volando a través de la terraza atrás del restaurante contra una pared de cajas de cartón. Filmado en cámara lenta, Lee levanta al, pi al pie de la letra al hombre con, un, con su pie y lo dispara 9 metros o más. Otro de sus detalles favoritos era extender el brazo derecho casi hasta el límite y revelarle a un hombre que pesara más de 82 kilos, que con solo extender su brazo 2 centímetros y medio podía generar la fuerza bastante para mandar a este a través del cuarto. Y en verdad, con el más leve impulso enviaba volando incluso a un individuo que tuviera el doble de su peso. Todo el tiempo la gente viene y me pregunta, eh, Bruce, ¿eres tan bueno de veras? Comentó una vez por Radio Hong, Radio Hong Kong. Riendo, yo respondo, mira si te digo que lo soy, probablemente pensarás que alardeo, pero si te digo que no soy bueno, sabrás que estoy mintiendo. Así era, ¿cómo lo ven? Genial, ¿no? Ah, yo quiero una figura de acción de Bruce Lee, están bien chidas y tienen un montón de articulaciones, son geniales. Lástima que estuvieron en ventas hace ya bastante tiempo, como 5 años y no alcancé a comprar ninguna. Way of the Dragon, la tercera película de Kung Fu de Bruce Lee. Y la primera, tanto escrita como dirigida por él mismo, principia con una escena ilustrativa y divertida en la que el héroe, un muchacho rústico e ingenuo llamado Tank, Tank llega recién salido de las apartadas manzanas de los nuevos territorios de Hong Kong al aeropuerto de Roma. Es un hombre se gusta actuar como grande, ¿ve? Dice Bruce a un reportero durante la filmación. No entiende realmente un, una metrópoli como Roma más simulada, más... Más simula que la comprende, no quiere parecer un patán, de modo que en vez de admitir su ignorancia del lenguaje ante la mesera italiana, señala meramente con el menú para ordenar el resultado, termina con cinco platos de sopa. Luego de años de tomar lecciones de inglés en Hong Kong, una ciudad que como colonia británica ostenta en todo caso aquel como lenguaje oficial, Bruce habrá tenido poca dificultad para leer menús cuando llegó a San Francisco en el invierno de 1958, pero esas primeras tomas iniciales de Way of the Dragon son tan extremadamente reales que resulta difícil imaginar que Lee no está recreando aquí sus primeros días en Estados Unidos, cuando menos en parte el hecho de desembarcar de tal carguero en la Tierra de su nacimiento debido debió ser una experiencia como para hacerlo humilde e incluso tal vez resulta desorientadora para el joven como nadar desde una pecera vuelta vuelta de cabeza a los grandes lagos Lee había sido durante años un pez moderadamente grande en su piscina diminuta ahora era solo un otro pececillo en océano de ballenas blancas aunque había venido a Estados Unidos decidido a estudiar para lograr un título universitario, el sueño americano significaba para Bruce más, mucho más, que la oportunidad de una educación superior. Fascinado por la actuación ambicioso y alentado por el éxito de su canto del cisne cantones Orphan and Sam, para Bruce, Lee, para Bruce Lee Estados Unidos significaba Hollywood. Aún en Hong Kong, capital de una enorme industria cinematográfica ma mandarina, todavía continuaba la mística de Hollywood como su subsiste hasta hoy, hasta cierto punto. Por años antes de la primera cinta de Kung Fu de Bruce, la película hollywoodense con mayores ingresos brutos en la historia del cine de la colonia había sido la novicia rebelde. Para la mayoría de la gente, incluyendo los actores y actrices mandarines, comentó Bruce en una entrevista ulterior, Hollywood es como un reino mágico, está fuera del alcance y no tomó mucho... No tomó mucho al joven Lee descubrir que aunque acababa de viajar 8.000 kilómetros en su búsqueda de fama y fortuna, el santo grial de Hollywood aún estaba muy lejos de su alcance inmediato. Algunos años después, cuando las negociaciones para Lee protagonizar a su propia serie de Kung Fu había llegado a un estancamiento, comentó Agrio ante los reporteros. Lo que viene deteniendo las cosas hasta ahora es que mucha gente está sentada en Hollywood tratando de sacar en limpio si el público estadounidense de televisión estaría dispuesto a aceptar a un héroe oriental. Podríamos obtener algunas reacciones espectaculares en realidad en sitios como el Corazón del Sur. En 1958, los únicos actores chinos que los públicos californianos, ya no, ya no los del Corazón del Sur, estaban dispuestos a tolerar, eran prácticamente Fu Manchu, un cocinero imbécil de la serie Bachelor Father, y las sordas amarillistas obligatorias lanzadas con regularidad mono, monótona contra soldados estadounidenses superadas numéricamente en cualquiera de una docena de películas de guerra. Si hubiese estado dispuesto a ponerse una coleta o a hacer el papel de un extra muerto en un filme espectacular de soldados norteamericanos, es muy probable que Bruce hubiera logrado primeras partes frente a una cámara. Pero después de ser jefe de pandillas en las calles peligrosas de Hong Kong por casi un decenio, Bruce Lee no iba a prenderse de una coleta para nadie. Luego de algunos meses miserables que pasó viviendo en el barrio chino de San Francisco con un amigo de su padre, Bruce hizo maletas y se encaminó al norte, a Seattle, en el estado de Washington para convertirse en lo que espera evitar todo inmigrante chino con to de todo el mundo, un mesero chino durante el día Bruce estudiaba en la escuela vocacional Edison de segunda enseñanza, por las noches llevaba platos a las mesas entre una y otra actividad practicaba Kung Fu naturalmente cuando se graduó en la Edison, se inscribió en la Universidad de Seattle, Washington, como estudiante de filosofía. Fue por ese tiempo cuando principió a enseñar Kung Fu, primero a sus amigos y luego a los que podía pagarles, aunque su tarifa siguió siendo moderada necesariamente de acuerdo con los estacionamientos y sótanos a los que se veía obligado a recurrir para instruir a sus discípulos. Mientras estaba en la Universidad de Washington, Bruce conoció a una joven estudiante de medicina norteamericana de origen sueco llamada Linda Emery. Linda Lee habla poco después de su noveno aniversario de bodas. Tenía una amiga en la escuela de segunda enseñanza, una amiga china que estaba tomando lecciones de Kung Fu con Bruce. Todas pensábamos que era muy chistosa, reíamos de ella y le gastábamos bromas. Bruce venía a mi escuela y yo aún estaba en la secundaria y él era estudiante universitario y daba conferencias de filosofía china. Bruce le fascinaba a mi amiga y un día ella me llevó a su lección de Kung Fu. Pasó algún tiempo y después de terminar la secundaria entré en la Universidad de Washington a donde asistía también Bruce, como mi amiga china lo conocía formamos una especie de grupo que se reunía entre clases, hablábamos y nos divertíamos mucho juntos y luego bueno el grupo se disolvió y Bruce y yo comenzamos a andar juntos, a partir de ese punto la morena esbelta fue una cara bella regular en las clases de Bruce, no sé si estaba más interesada en el Kung Fu o en el profesor y se casaron en 1964, al escuchar a Linda hablando de su idilio nueve años después de que él empezó a cortejarla, mucho de la felicidad auténtica de estos primeros días aún es evidente. Entonces estábamos terriblemente pobres, pero recuerdo que en nuestro primer año de matrimonio disfrutamos de una dicha delirante. Para mucha gente, en particular para quienes lo conocieron antes, la elección de esposa por Bruce fue extraña. En casa jamás le había faltado al, al rey del chachachá de Hong Kong una jovencita encantadora que colgase de su brazo. Linda Emery, callada, inteligente, medio estadounidense, parecía para Bruce un paso largo en otra dirección. Más para sus amigos íntimos y familiares existía una lógica fuerte, aunque intangible, detrás de la formación de esta pareja. Diría que Linda no es diferente realmente en absoluto de muchas muchachas chinas, comenta Peter Lee, aunque es norteamericana resulta mucho más parecida a aquellas en carácter. Es difícil explicarlo, pero aún en la primera ocasión que la vi, aunque estaba utilizando un tenedor para comer comida nuestra, era muy china. Linda fue el yin para el yang de Bruce, la dulzura para la entereza de él, e hicieron una buena pareja. Al describir sus relaciones con Bruce, poco después de la muerte de este, ella dijo, «Nuestro matrimonio no fue como la ecuación matemática donde uno más uno es dos, sino más bien las dos mitades unidas ajustadas para representar un todo». Linda Emery fue la estadounidense callada que podía equilibrar el carácter violento de su esposo, verter sobre él la, la atención que exigía su gran vanidad y animarlo a través de los años magros que les esperaban. Por otra parte, incluso se convirtió en una parte de su mundo particular de las artes marciales. Siempre he hecho ejercicio físico, fui directora del grupo que animaba a, las, a los deportistas en la escuela secundaria, de modo que no me encontraba por entero fuera de condición física y pude hacer las cosas que estaban haciendo todas, todos en las clases de Bruce. Luego que nos casamos, me tomó como una especie de compañera de entrenamiento con suavidad, pero probó nuevas cosas en mí. Bruce había estado buscando en Linda una compañera para toda la vida y había escogido sabiamente. Después de su matrimonio, abandonó el curso de filosofía y abrió, abrió su primera escuela de Kung Fu en un intento de mantenerse él y a su esposa. Se trataba de un establecimiento modesto, incluso para hacer gimnasio, situado en un pequeño sótano en Seattle. Sin embargo, Bruce estaba orgulloso de, de su primer intento serio de enseñar las artes marciales y llamó a la escuela Kung Fan Kung Fu Institute, Instituto de Kung Fu de Bruce Lee <risa> su tarifa por mes de instrucción era solamente de 15 dólares en ese tiempo ninguno de los que tenían relación con el instituto trataba de enriquecerse con el boxeo chino poco después Lee volvió con su joven esposa a California, a Oakland precisamente al otro lado de la bahía respecto de San Francisco dejando la escuela en manos de su amigo el abarrotero de Seattle, Taki Kimura Vivieron allí con otro amigo del Kung Fu de Bruce, James Lee. Los dos hombres juntos abrieron una segunda escuela de yunfa en Oakland. Durante este periodo, Bruce se lanzó a preparar un libro concerniente al arte, de, al arte del Jet Kun Edo, que se llamaría Tao of Jet Kun, jamás fue publicado. Sentí entonces como aún siento ahora que no voy a prostituir el arte por dinero, dijo a principios de 1973. Es interesante reflexionar aquí en la actitud de Bruce hacia el lucro mediante la publicación, la pública exposición de su arte. La línea que divide la prostitución de la explotación está definida bastante clara en cualquier diccionario. La primera como dar uso infame a habilidades y la segunda con más sencillez como utilizar para los fines privados de uno. Pero en el mundo real, especialmente en los campos de la diversión y el comercio, esa línea es frágil. Resulta innegable que Lee explotó el Kung Fu durante casi toda su carrera profesional, y hay quienes lo acusan de que en sus últimos años, en particular en sus tratos con Hollywood, forzó esa línea y la cruzó de varias en varias ocasiones, desacreditando su arte y las tradiciones del mismo. Una explicación más probable de su decisión de abandonar el Tao of Jet Kung es que temió la explotación subsecuente de sus habilidades. Por eso no publiqué el libro. Algunos tipos lo leerían y después abrirían escuelas utilizando mi nombre como si hubiese sido su instructor. Uno se pregunta si Bruce Lee se detuvo aún por un momento al, al, borbot, al borbotar esa admisión a un reportero. Quizá luego de hacer eso bien pudo haber captado el eco de la risa de un viejo instructor chino que los desatinos atrás de su discípulo favorito, porque de toda la gente, con la posible excepción de Linda Emery, uno siente que fue únicamente Yip Man quien comprendió las contradicciones y emociones interiores impetuosas que impulsaron a Lee primero a perfeccionar su arte y después a compartirlo, mediante un precio, con el mundo occidental. Para 1964 el karate se había establecido por completo como la moda número uno de Estados Unidos y en toda feria de la costa occidental se hacía de modo inevitable exhibiciones de las artes marciales asiáticas junto con las danzas de cuadrillas y las competencias de belleza entre, entre adolescentes karate, judo y jiu-jitsu jiu era por entonces términos comunes y lo había sido desde el que el presidente Roosevelt obligado por la pérdida de un ojo a abandonar el polígono de tiro hizo la prueba con el judo para Lee esta popularidad abrumadora y exclusiva de las formas niponas de pelea presentaba un reto doble primero en términos de orgullo nacional chino el chauvinismo en todos sus sentidos era una característica inherente suya y más inmediatamente como una barrera para el éxito de sus institutos. Ansioso de promover sus dos incipientes escuelas y de que el público estadounidense llegara a conocer el Kung Fu como algo distinto de un platillo oriental de pescado o una sopa china enlatada, Bruce lanzó a varios recorridos de los principales torneos de las artes marciales, Predeciblemente, sus actos de romper tablas y pulverizar ladrillos resultaron magia espectacular que complacía al público y era fácil de ejecutar por parte de Lee, quien había pasado la mayor parte de su vida bajo escrutinio público de una u otra especie. Y aunque esas acciones sensacionales no atrajeron ningún número considerable de nuevos clientes a Seattle o a Oakland, lo ayudaron de otro modo mucho más importante, colocaron a Bruce Lee por primera vez ante la atención de Hollywood. Aquí me voy a quedar, esperen el, la segunda parte de esta historia magnífica, ¿ok? Cuídense, muchachito. Les recuerdo, escríbanme, denme opiniones, sugerencias, de qué quieren que les hable. Échenme lo que quieran. Bye, bye.